0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Hey Ho, Let's Grow, o podcast idealizado e produzido pelo Darwin. Eu sou o Otávio, o host de vocês, junto com o Marcos Miller, e nessa temporada a gente vai falar muito sobre fintechs, o mercado financeiro e as tecnologias que estão sendo criadas para ajudar e para desenvolver cada vez mais esse mercado. Então vem com a gente! o nosso primeiro convidado para estrear essa temporada das fintechs é o Piero Contesini. O Piero que é formado em gestão financeira e é um profissional autodidata também em desenvolvimento de software. Aos 21 anos já liderou o desenvolvimento de novas tecnologias em um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de jogos. Aos 24 fundou a Informan. Lá na Informan eles criaram algumas empresas que talvez vocês conheçam como a Conta Azul e também a Asas que a gente vai falar bastante sobre hoje aqui e em 2014 ainda eles criaram fizeram o um spin-out da Asas, então, e foi quando o Piero assumiu como CEO da Asas e se desligou das atividades executivas na Informant. Hoje, ele é CEO da Asas e atua como investidor e advisor técnico em algumas startups de sucesso, como a Guia Bolso. Nesse papo, a gente falou sobre soluções para o pequeno, para o microinvestidor e como ele enxerga a entrega dessas soluções de pagamentos e financeiras para os pequenos. Falamos sobre a trajetória da Asas, desde a criação, os desafios que eles tiveram, os pivôs e também sobre o mercado da Sintex, a visão que ele, que ele tem desse mercado. Não é isso, Piero? Miller, seja bem-vindo também.
1: Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso hey, hole Let's Grow. Piero, chega aí. Boa tarde,
2: pessoal. Então, é... bom dia, não sei o horário que você vai ouvir isso, né? É... <risos> então, é... um prazer estar aqui. É, vamos aí é, discutir um pouquinho sobre o cenário, que acho que é bem, bem empolgante.
1: Boa. Gente, é, Piero, aqui primeiro, queria rapidamente, eu fiz uma introdução assim, bastante sintética, mas tu já está empreendendo nesse segmento, acho que há é quase 10 anos, então talvez o Piero seja um dos primeiros empreendedores de fintech é, de Santa Catarina, muito provavelmente, mas é, é, do ecossistema é, brasileiro também um dos, um dos pioneiros. O que que tu enxerga é, desde lá da origem, é, até agora que 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 a gente fez de diferente que que tá que que a gente está fazendo é, de melhor se a gente comparar lá 2013 14 quando a gente nem existia esse segmento ah legal muito boa a tua pergunta aí
2: Marcos eu acho que assim é, a principal mudança né que a gente pode dizer que que, que ocorreu é, de lá para cá foi que antes a as fintechs eram consideradas pequenas experiências que os bancos e os incumbentes, né, que são os, os grandes dominantes do mercado, iam eventualmente comprar, matar ou abafar. Essa era a grande posição e todo mundo achava que o, o, o mais provável seria abafar através da regulação e do lobby com o Banco Central, enfim, CAD e tudo mais. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Então, hoje, as maiores fintechs do Brasil estão competindo de igual para igual com bancos aí você tem o Nubank, você tem a Creditas você tem N é, aí uh, empresas grandes competindo com os S1 né? que são os, os grandes é, bancos e, e corporações do, do setor financeiro Então acho que essa principal mudança é que a gente não é mais pequeno, a gente agora é mainstream, né? em termos de, de, de relevância no mercado ah, e eu acredito que quase todo brasileiro eh, Já teve interação com pelo menos uma fintech ah, Aí nos últimos anos Ao contrário do que em 2010 Era muito difícil, inclusive Você convencer alguém que O que você estava fazendo não era ilegal né? Então acho que é, essa é a principal mudança Que eu consigo ver Além disso, né você tem algumas coisas que... que que mudaram em termos de, de acesso ao, ao sistema financeiro, né? Mas isso acho que a gente vai, vai discutir aí nos, nas próximas,
1: nos próximos tópicos. É, hoje a gente brinca, né? Hoje quase todo mundo se enxerga é, uma fintech, né? Existe um movimento de fintechização aí. O que lá atrás era um negócio que ainda era muito pouco acessível, hoje muitas startups estão olhando aí para recebíveis, para crédito, para, enfim, várias soluções de, 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 do mercado financeiro para, sua, para o seu próprio modelo de negócio, né? Então muito legal esse amadurecimento aí do mercado.
0: E, e eu acho que legal também, né, Miller, que hoje hoje ainda é difícil, né, com todo o avanço que teve, com toda a facilidade de, de chegar é, nas menores pontas lá. É, tem muita gente que ainda não olha para o um mercado menos atendido, para o micro, para o pequeno. É, e aí o pessoal da ASAS né, e o Piero, desde 2013 decidiram entrar nesse mercado, né? Então Piero, eu queria que você contasse um pouco pra gente assim, como é que vocês decidiram entrar nesse, nesse mercado, porque que vocês decidiram focar é, nesse nicho dos pequenos, dos MEIs, né, dos microempreendedores? Claro, claro, isso daí foi uma a história é muito boa, é,
2: ela começou assim, a gente é, abriu o ASAS, né? e para quem não sabe ASAS, o significado de ASAS é Automated Software as a Service, era um acrônimo do que a gente queria fazer, que basicamente era automatizar, as cobranças SaaS dos nossos outros produtos. Na época nós tínhamos mais dois produtos que iam virar um SaaS, um não deu certo, o outro deu muito certo, que virou a conta azul, é, e esses produtos tinham uma dor interna de cobrar, a gente tinha, o nosso administrativo financeiro tinha dor de cobrar os nossos próprios clientes. Então o ASUS foi criado inicialmente com a tese de ser como se fosse um Stripe para o Brasil, só que em 2010. É, em 2010 existia, muitas das empresas não tinham muito acesso a pagar com cartão de crédito porque elas tinham um negócio chamado Visa Nacional, ou Cartão de Crédito Nacional, que é uma bizarrice que criaram aqui, que basicamente era um cartão que só funcionava no ponto de venda, não funcionava na internet. Além disso, esses caras eles queriam pagar com boleto bancário, então a gente teve que fazer uma série de adaptações e a gente começou, esse produto começou sendo uma funcionalidade da fábrica de software, um produto adicional na realidade em que a gente é, é vendia ou para os nossos clientes ou embarcava em alguns dos nossos projetos é, quando a gente decidiu eu e o diego no caso né, depois do, do spin out aí da, da conta azul quando a gente decidiu que a gente ia é, focar num produto nós captamos uma grana com o investidor anjo para testar o negócio de vender o asas para outras startups né? na época é, a gente fez um mapeamento a gente identificou que tinham 200 startups no Brasil que estavam maduras o suficiente para é, comprar o nosso produto, isso em 2013. É, e nós tivemos um, uma série de testes, nós passamos seis meses testando esse mercado e a gente identificou que as startups caíram em dois grandes grupos de problemas que a gente é, não queria resolver. Primeiro que metade delas não precisava de um gateway, precisava de um suporte psicológico para supor, ajudá-las a entender como vender. Isso era um, a gente não queria prestar consultoria, então a gente não queria ensinar o cara como que ele fazia para converter o cliente dele. Uh, e segundo, que o, a, a outra metade precisava de um RP para SaaS. Meio que a Vindi se desenvolveu aí depois, alguns anos depois. E a gente também não queria fazer um rp para SaaS. Então, é, a gente começou a identificar, nesse meio tempo, que vinha uma série de pessoas lá no nosso chat, no nosso site principal que eram pessoas do mundo real. Assim. Então, vinha um advogado pedir, querendo usar o asma, mas não podia porque precisava de integração. Vinha profissionais liberais. Até o momento que o que, o, que o que mais marcou e o que fez a gente trocar e pivotar o business como, como um todo, foi o encanador. Porque o encanador chegou no nosso website, lá naquela naquela na época era o Lark, que, que a galera é, utilizava de webchat, e ele lá no subject botou que, é, onde baixa o ESE, quero emitir 200 boletas. A gente teve que reler várias vezes até entender o que ele queria, né? E no final do dia, o que ele queria era usar o Asas. É. E esse cara, ele tinha 200 cobranças para fazer por mês. Enquanto, nos últimos seis meses, todas as startups que a gente tinha é, conseguido converter, que eram quatro, elas juntas não tinham 200 transações por mês. Então, a gente identificou que a gente estava olhando para o cliente errado aí a gente fez primeiro, a gente pivotou o business no modelo Frankenstein, a gente é, criou um, um teste meio que concierge para parametrizar para o cara o produto e ele poder usar sem API, funcionou muito bem, no primeiro mês, uns 20 clientes é, a gente conseguiu converter depois a gente jogou fora esse produto anterior a gente gravou os fontes e mandou de brinde para a Conta Azul, pegou o, gravou os fontes no CD uh, e pegou o, o, e trocamos de linguagem Trocamos e tecnologia absolutamente tudo, para garantir Ô, que a gente não fosse utilizar nada legado, nada que não fosse absolutamente feito por um empreendedor individual.
1: O Piero, só tu lembra mais ou menos em que época que foi esse, 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 o caso do encanador, só a gente meio que tentar encaixar numa cronologia aqui. Quando é que foi esse vai essa epifania de nós não somos um parceiro da startup, nós somos um parceiro do MEI, do micro, e é esse é o nosso mercado. Vocês lembram quando é que foi isso?
2: Sim, foi em setembro de 2013.
1: E aí, depois dali, isso mudou, basicamente, como tu estava falando, toda a rota de produto, de stack, de tecnologia, de solução que vocês estavam desenvolvendo.
2: Isso, a gente, a gente tomou uma decisão, porque o que aconteceu? É, nessa época, né, tá para dar um pouco mais de contexto, eu estava morando em São Paulo, eu estava fazendo um phase-out da Informan para poder passar para os empreendedores que depois compraram a empresa, e o Diego era o, o primeiro CEO da Asas, né? e ele estava tentando vender para empresa de software, identificou que tinha um problemão começou a testar esse modelo do Asa sem precisar de integração a gente fez algumas vendas é, e a gente chegou em dezembro, nós fizemos um negócio bem interessante que em dezembro é, eu vim para Santa Catarina a gente moveu a ASAS aqui para minha casa, para a sala da minha casa e a gente passou três meses todo dia programando de manhã até de noite e, aí, testando, a gente trouxe todo mundo para cá para testar e justamente entender porque que o negócio é, não estava indo como a gente queria e já nos, no, nos primeiros dias a gente identificou né, que realmente o problema era que o produto que a gente tinha era um produto feito de programadores para programadores e a gente precisava do McDonald's das, das cobranças então a gente tomou um cuidado assim, de jogar tudo fora para começar tudo do zero pensando assim cara, como é que eu faço que a experiência do cara seja muito simples, ele não quer parametrização, ele não quer opções de escolha, ele só quer next, next finish, falou, valeu então a gente teve essa, essa epifania é, Levou um, um dia Para o resto da galera aceitar Foi eu que sugeri isso, inclusive é, Quando a galera aceitou, em 30 dias A gente reescreveu o software inteiro Eu, o meu irmão Mais dois programadores e no dia, A gente começou no dia 13 de dezembro de 2013 No dia 13 de dezembro De janeiro de 2014 A gente lançou a nova versão Nos 30 dias seguintes A gente converteu outros 45 clientes Sendo que no ano anterior inteiro a gente conseguiu converter seis startups E no MVPzinho que a gente tinha feito a gente tinha convertido umas 20 contas de mês Então a gente acabou, a gente fez num mês o que a gente não fez no ano
0: inteiro Simplesmente encontrando o market fit É isso mesmo, né? começaram a sentir o gostinho do market fit ali Cara, legal, legal pra caramba E aí, é, essa jornada, e como é que vocês encararam isso? né Como é que vocês estavam encarando é, esse crescimento ou esse modelo de negócio aí? É, lá atrás Junto com os desafios que ele tinha é, Do ponto de vista de crescimento assim, Então pô, como é que a gente vai escalar isso aqui Como é que a gente vai é, Manter o nosso ticket Você já começaram a pensar numa captação Lá atrás ou não
2: Então a gente tinha, a gente tinha Pego o investimento anjo Na época era 500 mil reais Que a gente estava queimando Uh, e a gente já já vinha sempre conversando aí para captar um pouco mais se eu não me engano em 2014 eu captei mais um milhão e 100 e 1, 200, algo assim tá e a gente já era muito focado em né, ser um processo assim é, sem máquina de vendas desse modelo tradicional SDR esse monte de coisa que, que a gente considerava que na época não fazia sentido pro nosso negócio então a gente a gente criou um modelo em que era completamente marca de performance conteúdo direcionar para landing page landing page, o cara saiu utilizando, sem venda, sem ninguém ligar, o nosso, nosso, nosso suporte era completamente depois do cara virar cliente, nunca antes, e daí a gente foi otimizando o funil infinitamente, a gente fez algum milhar de teste AB B com todas as etapas do, do, do nosso processo de onboarding, para que esse processo fosse totalmente automático e o nosso cuidado tivesse em ajudar esse cara a entender o que a gente podia fazer por ele para fazer upsell, a gente entendeu que a conversão Que converter cliente é, era, era o papel da ferramenta E o upsell era, a ferramenta, era, era o papel Do customer success né? Então é, Foi essa a grande diferença E, e, e até onde é, Eu me lembro na época ninguém fazia isso A maior parte das, das empresas elas iam pelo caminho fácil né? Que eu acho que na realidade É, é o caminho é, o, o caminho easy do game Que é contratar um monte de vendedor e fazer eles ficarem ligando para todo mundo Mas é, eu não acho que isso seja A saída para negócios realmente de escala
1: Boa. É, tu falou um pouco ali que hoje o ambiente, né, no início, que o ambiente é muito diferente do ambiente de quando se, vocês começaram. É, hoje a gente consegue já enxergar startups com toda uma estrutura, uma infraestrutura, até acesso aí a, a, a Banco Central e tal, muito mais facilitado. Na época vocês tiveram que usar, é, enfim, era uma startup nascente, mas que teve que usar, é, especialmente na, no serviço de boletos, a estrutura dos... É, é, dos bancos, da, da, de quem emitir e tal. Como é que foi isso naquela época? Assim? Como é que foi vocês, pequenos, com uma tese é, diferente da que eles estavam acostumados? Como é que foi essa negociação? É, quem foram os principais parceiros daquela época assim, que acreditaram que, que daria para fazer parceria, que seria é, 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 benéfica para os dois lados? É muito, muito boa a tua pergunta, Marcos. Então, assim, primeiro que a gente, sem
2: querer, a gente tomou uma decisão muito acertada que a gente trouxe o nosso nosso é, gerente financeiro é, na época que ele veio de 16 anos de bradesco e ele tava trabalhando lá na cidade de Deus é, é, sendo o gerente geral aí do sul do país em uma série de produtos deles então a gente trouxe esse cara para ser nosso co-founder ele investiu um pouco também veio trabalhar com a gente e ele veio com um conhecimento é, muito relevante de como conversar com bancos e a conversa com o banco é, é, é um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado Em que eles veem a tua receita Ou seja, o que tu vai gerar para eles como algo é, Como que eu posso dizer? É um bolo Então às vezes eles podem perder de um lado e ganhar no outro E se tu conseguir mostrar isso claramente Tu consegue ter negociações muito boas no que te interessa Então essa foi a grande, a grande sacada do Jeff E uh, ele conseguiu uh, trazer o Bradesco então, o nosso primeiro parceiro, de fato, foi o Bradesco, que inclusive atualmente é nosso sócio e investiu na gente ano passado pelo, pelo, pelo Venture Capital deles. Mas o, o ponto é que esse, esse, esse banco acreditou na gente, ele foi nosso parceiro por muitos anos, até hoje. Hoje é também é nosso principal parceiro para emissão de, de boletos. Não é, não é o único, a gente tem parceria com quase todos os bancos, mas uh, ele é o maior com certeza. Uh, e a, a gente teve essa, essa sacada de entender como que, como que o gerente do banco do outro lado pensa, como que o cara enxerga a tua conta, onde que ele vê o dinheiro. Então acho que tem muito disso, né? A minha sugestão seria sempre trazer alguém
1: que, que, que entende desse, de, desse mundo para negociar de igual para igual. Alguém que tenha empatia pro problema do, do potencial parceiro, né? alguém que conheça a, a cozinha. E aí nessa época foi uma negociação mais com... O Bradesco, Santa Catarina, o núcleo mais regional aqui, ou vocês já subiram, foram lá para São Paulo mesmo, negociar com, 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 com a área de tecnologia e, e, e outros caras dentro do banco?
2: Cara, para te falar a verdade, assim, ó, faz
1: duas semanas que
2: eu falei pela primeira vez com alguém de tecnologia do Bradesco. Então, assim, a conversa é lá na agência local. E quanto mais local e mais perto de você, melhor. <risos> Porque no final do dia o banco é uma, é, é uma estrutura muito grande e é muito fácil tu parar no meio de uma agenda trocada. O que é uma agenda trocada? Não é a prioridade do cara. Se não é a prioridade do cara, não vai acontecer. Então, é, a minha sugestão é sempre tentar entrar pela, pela tua gerência local, onde tem relacionamento, porque esse cara é que vai te defender para te, te prover os serviços que depois a área de tecnologia eventualmente pode se,
1: se envolver. Né? Muito legal, pô, excelente dica aí, acho que fica a sugestão para todo mundo. Então, quando for ao mercado, é, e especialmente nessas parcerias aí, acho que vale essa empatia de tentar entender como que, que essa solução faz sentido e, e a princípio como que, talvez não diretamente, como que indiretamente isso pode virar uma receita. Muito legal essa lógica aí com, 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 com o Bradesco. É, depois disso aí, enfim, começaram a amadurecer o negócio, como é que foi e aí? É, acho que vocês trouxeram o Bradesco como sócio só bem recentemente, né? Como é que foi aí o assédio que vocês sofreram, não só do Bradesco, mas de outros bancos? Ou até a, a nível de ameaça aí, porque a gente sabe que aquilo que tu trouxe, né, do, do insurgente, do incumbente, acho que hoje tá super, é, super ativo no mercado, a gente tá vendo um monte de conversas acontecer, mas lá atrás era, era, existiam menos players olhando, mas vocês ficaram de alguma forma se sentindo, vai, é, 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 de alguma forma ameaçados por estar tá indo jogar o, a, a Champions League sendo ainda um time é, a, ser, a, a se profissionalizar
2: sim lógico a gente teve a gente teve a gente teve coisas muito interessantes que aconteceu com a gente por exemplo a gente foi fazer um pitch pro pessoal do Itaú do, que na época não lembro o nome do fundo mas eles tinham um fundo que não é o que né ah, duas semanas depois, o nome o, 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 o slogan da minha empresa virou uma página da Veja com eles promovendo o internet banking deles que era cobrança ativa a gente dizia que a gente era o melhor software de cobrança ativa do país e de, duas semanas depois na Veja, Itaú lança a cobrança ativa com o internet Itaú. banking deles só para você ter uma ideia como é que, como é que foi, então assim é, a gente teve, teve, teve muitos problemas, mas no final do dia, como a gente teve essa essa sorte de encontrar alguém que entendia a linguagem dos bancos, a gente sempre deixou eles um competindo contra o outro. Então, se ele sabe que ele não é a última bolacha do pacote, ele não vai querer romper relacionamento contigo, porque ele vai estar dando market share para o outro, outro cara. A lógica sempre foi essa. A gente sempre teve assim, ó, vários adquirentes, vários bancos para emitir boleto, até para mandar SMS e e-mail, a gente tem vários provedores. Porque um começa a falar ah, Eu vou ter que aumentar teu preço Oi. Beleza, aumenta Oi. aí Perde 99% do movimento Então assim essa, essa, essa briga de concorrência É um processo eterno que tu tem que fazer
1: É matar ou morrer todo dia
2: é, é. E assim, ó teve casos emblemáticos assim, Por exemplo, quando migrou o boleto registrado pro, Do boleto normal pro registrado Eles esqueceram de avisar pra gente Que depois de um certo dia Lá que quando migrou, se aparecesse um boleto nosso não registrado, a gente ia pagar 20 reais de multa para a CIP. Eles simplesmente esqueceram de explicar isso para gente. Isso deu um rolo desgraçado, porque eu tinha assim, boletos emitidos há anos atrás. Estava impresso na casa das pessoas. Que tinha que estar tá registrado. Que tinha que estar tá registrado. E o pior, não dá para registrar depois, porque o, o, o registrar significa o banco gerar o número, e não tu informar o teu número. Então assim, ó, é, foi um horror, a gente teve que é, é, quase entrar com um processo contra o banco, porque eles, eles não avisaram a gente, ninguém avisou a gente. Um dia começou a aparecer milhares de reais, chegou a 2 milhões e meio de reais debitados na nossa conta em 30 dias. Caramba. Então a gente teve que. E a gente recuperou porque a gente mostrou pra eles que eles comeram bola nessa.
0: E eu Piero, eu acho que essa parte, cara, é super legal até para essa indústria que a gente tá agora, porque a gente fala que o mercado financeiro no Brasil ele é super organizado, né? O mercado, enfim, é bem regulado. Mas teve alguns casos assim, como é que vocês lidavam também, lidaram, né, com casos como esse, que, que mudou alguma coisa lá, e aí vocês foram pegos de surpresas, ou não foram avisados, ou vocês tiveram que. Se ajustar, ajustar o modelo de negócio, ou até sugerir alguma, alguma mudança, né? Não sei se vocês chegaram a ter algum papel em alguma, em alguma parte de regulação, assim, de sugerir alguma mudança, alguma melhoria para o mercado, para o funcionamento do mercado como um todo. Ah,
2: legal. Então assim, é... sim, a gente na realidade, desde que a gente nasceu, é... parte dos nossos esforços está em a gente se adequar ao ambiente. Então, o ponto todo de ser uma, uma fintech que é muito próximo de banco, né? que na realidade a gente é uma instituição de pagamentos, então é o mais próximo que existe de um banco sem ter que comprar uma licença é, bancária, isso daí faz com que a gente tenha que ser suscetível a, a, as mudanças de mercado muito, 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 muito. Então, é, todo dia tem alguma coisa que muda e desde 2014 a gente vem é, criando grupos de trabalho para lidar com essas mudanças. Então, a primeira grande mudança que eu consigo me lembrar pelo menos o boleto registrado. Depois teve o registro dos... É, a obrigatoriedade de registro das pessoas e de todas os, todos os, 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 as entidades relacionadas aos pagamentos. Depois teve a, a, o registro de todos os, os CPF e CNPJ no Banco Central para cadastro de conta. Então, assim, cada, 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 cada vez em que a gente ganhou um porte um pouquinho maior, a gente foi suscetível a mais regulações, tanto que hoje eu tenho um departamento de compliance regulatório que, faço o dia inteiro lendo, é, é, circular do Banco Central, Cad, CVM, é, mudanças regulatórias em, em outras esferas, no meu caso já tem um pouco de, de mudança regulatória fora do Brasil, então assim, é um, é um rolo que tem que ser é, desarmado todo dia e lidado como se fosse um, 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 um squad que só lida com
1: isso. Né? Boa, Piero, fazendo aqui, pegando um pouco essa lenda que o Otávio trouxe de regulação, acho que vem forte com, com o próprio papel que o Banco Central está tendo, de que, é, é, acho que vem aí um, 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 algumas safras muito, muito positivas de novas tecnologias, de novas soluções é, para esse mercado. O que que tu, é, e aí eu acho que o próprio Pix foi, de alguma forma, super emblemático é, na forma como foi conduzido, na forma como ele aconteceu, e ele vem se desenvolvendo. O que que tu enxerga hoje, sendo é, uma startup, é, relevante dessa indústria é, o, o que que tu enxerga que, que são as, as, as coisas que estão por vir aí, pra onde é que tu acha que a gente ainda pode é, encontrar é, oportunidade, encontrar caminhos dentro dessa tendo um regulador tão aberto tendo talentos tão, tão, tão bons para esse mercado no Brasil, o que que tu enxerga aí de futuro?
2: Eu acho que assim a, a tendência macro assim, do, do mercado brasileiro é que a transferência de recursos se torne algo muito barato né então algo que era, era a melhor a maior receita dos bancos né que é aí o custo por transação o custo de TED, DOC, boleto enfim todas essas, essas operações até o até para o cara no um extrato né então assim todas essas transações o custo tende a zero então é nesse momento se alguém vier me, me dizer olha eu vou abrir uma empresa de pagamentos para ganhar dinheiro com transação eu diria, cara, talvez não seja o caminho então eu acho que o, o que o que, o que que está muito em voga em termos de, de mercado é, de, de fintechs agora, é adicionar valor à transferência do dinheiro, é resolver problemas dentro dos negócios que no final é, gerem uma movimentação financeira, porque justamente com o PIX, com o Open Banking movimentar dinheiro se tornou algo muito simples então é, eu acredito que a próxima geração de, de serviços financeiros vai ter muito a ver com a especialização em nichos, a especialização em modelo de negócio, aderência, às regras de negócios é, por parte das fintechs. Então, por exemplo, a gente tá aqui tá trabalhando muito na parte de é, entregar para o cara um gestor financeiro completo é, que chegue até a ajudar o cara na venda, no fluxo de caixa, então coisas que realmente... É, esse cara, ele tire horas do trabalho do dia a dia dele e, e gere valor, e no final do dia é, ganha dinheiro com outras formas então acho que essa é a principal mudança em termos mais estratégicos para os próximos anos né é, e eu acho que tem uma coisa que vai 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 vai, vai ser muito interessante que o Banco Central está trabalhando no real digital, né que seria a nossa própria aí, blockchain, ou seja lá o que for, para movimentar dinheiro, então acho que essas são os, as duas grandes coisas que, que que, que permeia a minha cabeça e o que, que vai mudar com isso. A gente sabe que o Pix é o primeiro comércio para isso, mas, mas o Pix é, é um sistema, né? então depende do sistema central, de repente o real vem aí para que a gente possa de fato fazer transferências peer-to-peer -peer sem depender do sistema central. Então acho que a digitalização do dinheiro é um tema bem,
1: bem interessante também. Legal. Então resumindo aqui, acho que pensar, para quem está ouvindo a gente, está querendo montar alguma coisa, é pensar na jornada é, da sua solução, não só na transferência do, do, do dinheiro, do ativo, e sim pensar como que gera mais valor nessa jornada como um todo, se especializando, conhecendo melhor da, das necessidades do cliente. E o outro lado, saber que cedo ou tarde o dinheiro vai ser digitalizado e, e, e aí isso vai trazer várias oportunidades também. Muito legal. É, a pergunta, assim, quando a gente fala de, de, de Asas, é, é, acho que assim, vem na cabeça, e aí eu por conhecer você já há bastante tempo, vem sempre a história Asas, e, e boleto, né? Acho que a paixão por boleto. E aí a pergunta mais provocativa é, o Pix vai matar o boleto ou, ou não? Cara, o,
2: o boleto e o Pix são a mesma coisa, se você analisar, né? Porque o que, que é um boleto bancário, tá? Conceitualmente, um boleto bancário é um número. E esse número ele é como se fosse um endereço de e-mail, onde ele indica um banco, uma agência, um número de conta um número de contrato, um valor e um vencimento. Isso é um boleto bancário. O que é um PIX? Um PIX é um código bidimensional, que é um QR Code, que indica todos esses dados, mais algumas vantagens. Por exemplo, o pagamento é instantâneo, é, você consegue mandar dados adicionais, então, no payload dele você consegue mandar um JSON, por exemplo, você consegue mandar dados estruturados, para que você possa pedir uma pizza através do um Pix. Então, isso é um negócio fantástico, que não era possível no boleto bancário, porque ele foi criado nos anos 90. Mas, no final do dia, os dois são a mesma coisa. Quem é que, de fato, está sendo ameaçado? É o cartão de crédito. É o débito e o crédito. Por quê? Porque o débito e o crédito são plásticos que você tem que portar e eles são extremamente caros para o lojista. E não são líquidos. Eles levam 30 dias para receber ou o cara tem que pagar por antecipação, que é uma fortuna. Então, na minha visão, o que, que vai acontecer? O boleto, devagarinho, ele vai sendo substituído pelo PIX, mas no final do dia, o use case é o mesmo, que é emitir um negócio que alguém possa, possa escanear e pagar facilmente em qualquer lugar, através desses dados de endereçamento, que é a grande diferença aí do, do, do cartão de crédito, uh, e o cartão de crédito e o débito que vão cair em desuso. Por quê? Porque é um negócio caro, no geral, o pagador ele tem que é, ter um volume de crédito alto, ele tem que portar o cartão, ninguém mais quer portar cartão. Então, na minha visão, a grande ameaça é aos arranjos de pagamento de
1: cartão de crédito. Entendi, pô, legal, muito, muito bacana a tua visão. Cara, eu tive a oportunidade de visitar a Índia em 2018, 2019 ali, e claro que guardadas as devidas proporções de tamanho de desafios de, de é, até de desigualdade acho que tem muita coisa que aconteceu lá no segmento de fintechs e mercado financeiro que a gente poderia trazer para cá é, na época eu conheci como é que eles fizeram estratégia de bancarização de microcrédito etc e aí olhando hoje assim no, no, no landscape mundial o que, que quais são as regiões ou os países que têm adotado práticas que, na tua visão, poderiam servir de exemplo ou de soluções que a gente poderia estar tá tra tentando trazer para o Brasil. Tem algum lugar que é referência assim em pagamento, em crédito, em, em bancarização, enfim, alguém que vocês olhem e falam assim, cara, quando esses caras botarem isso para rodar, a gente vai tentar trazer isso para cá, alguma coisa assim? Cara, ah, isso é muito doido a tua pergunta. que a minha primeira resposta seria assim, olha,
2: na prática, é. Depois do lançamento do Pix, a gente está anos na frente do resto do mundo em relação a como a gente movimenta dinheiro, né? Mas, é, obviamente que existem sim, é, sempre coisas a gente aprender, então, acho que, a, só para você ter noção, né? Que é, no mercado brasileiro, somente 17% da demanda de crédito é atendida. Então, é, com certeza, construir modelos que, em que você consiga dar crédito de uma forma muito mais pulverizada e aumentar essa taxa é, é uma oportunidade. Aí, tu tem países, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o Robin Hood, que, que, que faz isso muito bem. né é, Eu tiraria, por definição, a China, porque a China, ela é um é uma grande ilusão, né? então é um mercado oligopólio criado por em que você, se você for amigo do rei você tem um negócio gigante, quando você fala mal você tem que vender sua empresa que é o que está acontecendo agora com o Jack Ma, então é, é, tudo que vem da China desconfie como sendo algo realmente disruptivo, o resto do, do mundo é, eu acho muito legal, mas a gente já está adotando também é o PSD2 da Europa, né? que é a padronização do Open Banking lá que agora aqui vai virar Open Finance, mas já está já tá rodando, eu acho que há alguma coisa também na, na parte que está sendo interessante, né? Que tem países que estão adotando aí e deixando você é, fazer transações com Bitcoin. Sabe que no Brasil se tu for comprar uma, uma bala com Bitcoin tu pode ser preso, né? Porque é uma moeda paralêlta, só pode utilizar para guardar valores, não para fazer vendas nem compras. Então assim, é, esse tipo de mudança de, de regulatório eu acho que é algo que vai ter que ser feito para que a gente possa utilizar as criptomoedas aí no dia a dia.
0: O Piero e cara, eu acho que essa a, a mudança ela é aparente, né, que a gente está vivendo no, no, no sistema financeiro como um todo, né, nesse nosso no mercado de, tanto de pagamentos quanto de crédito, se, se você citou também, né. É, e cara, eu queria entender assim do, do teu ponto de vista, né, o que, que tem aí é, e até o quanto você puder abrir mas o que, que tem dentro do planejamento de asas aí é, para explorar as oportunidades que são adjacentes ao que vocês estão fazendo hoje e acompanhar também essa evolução do mercado né então como é que vocês estão olhando e aí pensando tanto no, no pequeno médio meio quanto nas grandes empresas né que, que hoje já é, já são super bem atendidas por vocês aí como é que vocês estão olhando aí com o, com, com próximos passos da asas para acompanhar ou ainda cara ainda não tem mais ainda cinco anos que esse mercado ainda vai crescer tem muita gente ainda utilizando é, a mudança ela vai ser importante mas o, o grosso da mudança vem daqui a dez anos então a gente está pensando numa estratégia de médio prazo ainda como é que vocês estão olhando isso dentro de casa claro, claro.
2: muito boa a tua pergunta então assim é, eu posso dar um, um pequeno spoiler aqui então nos próximos dias a gente vai anunciar uma compra de uma empresa é, que é bem adjacente ao nosso modelo de negócio, né? é, eu ainda não, não posso dar muitos detalhes, mas é, tem, tem a ver aí com, com toda a parte de, de back-office de empresas, então acho que é um, vai ser uma adjacência muito grande ao nosso, ao nosso produto. Né? É, em relação ao produto principal, é, a gente está começando, a gente já tem é, em, em ambiente de produção, mas agora com mais escala, a parte de cartão de crédito pós-pago, indo bem naquele caminho da Brex nos Estados Unidos que é você identificar aí essas, essas pessoas jurídicas que têm uma demanda grande de cartão de crédito para poder dar limites altos então a gente vai a gente tá trabalhando uma visão em que empresas de tecnologia empresas que tem um fã externo possam aí já começar com altos limites de cartão de crédito para poder aí ganhar a escala que elas precisam né então acho que esse, esse é uma das, uma das grandes coisas que a gente já tá fazendo é, a gente também tá focando muito é, no segmento de crédito então hoje a gente tem um FIDIC é próprio que já, tá, já tem um PL bacana e a questão é aumentar em seis vezes a quantidade de crédito concedido esse ano né? e para o futuro a gente vê que o, o que a gente quer é, na prática é fechar um, um ecossistema em que a gente também consiga ter o um relacionamento com o pagador né? então de alguma forma a gente está tá testando várias hipóteses em que o pagador também tem um incentivo para usar um app nosso e é, fazer pagamentos dentro do, do nosso ecossistema. Né? Então, a partir daí, o dinheiro passa a não sair mais do nosso ecossistema e gerar valor para toda a cadeia. Então, acho que esses são os grandes pontos que a gente está trabalhando para os próximos anos e que a gente acha que vão, vão levar a companhia para outro estágio.
1: Cara, a gente não pode deixar de perguntar, é, porque quando a gente fala do mercado financeiro, a gente está falando, acho que uma das principais características do nosso mercado, pelo menos foi uma das principais características, é a história da, da concentração, né? de estar tá na mão de poucos players, esse, esse grande mercado que a gente tem. Olhando hoje para a startup, a gente percebe, e aí é pela, até pela quantidade de deals que estão sendo anunciados pelo mercado, e até por outros players de outros segmentos também estarem olhando fintechs como uma solução é, 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 paralela ao seu negócio, mas com muita... É, aí falo Stone, né comprando Lynx, e, e, e Magazine Luiza comprando fintechs, enfim. A, a minha pergunta aqui é, na tua opinião, Pedro, esse mercado, né, esse nosso mercado de, de, de fintechs, ele comporta centenas de, de, de players ou naturalmente esses players vão tender a uma consolidação e a gente no final da, da, da história vai estar tá sempre falando dos mesmos 10 caras de, do mercado que vão conseguir consolidar. O que, que tu acha que, 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 que vai acontecer é, e qual que é a tua visão?
2: Olha, eu acho que assim... É... Eu acho que a, a época de, de pensar em 5, 10 players uh, já passou. Eu acho que não, não vai ser algo que vai, ser, vai ter poucos players, até porque o, o Brasil é um país muito grande e no final do dia tu tens necessidades diferentes de acordo com a região, tu tens formas de trabalhar de acordo com a região, pela cultura. Então, assim, uh, eu, eu não acredito que tu vai ter 10, 20 caras que vão dominar o mercado. Eu acho que vai ter uma centena, uh, que é o que tem no mercado americano. Né? Então, no mercado americano você tem 100 bancos grandes que atendem todos os, os estados lá e, e atendem boa parte da população. Então, eu acredito que é, vai existir uma, uma oferta grande. E claro que não estava tá na ordem dos milhares, que igual hoje, que tem mil, mil duzentas fintechs, não vai sobreviver tudo isso. Eu acho que vão, 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 vão sobreviver uns cem, cento e poucos relevantes no mercado, que vão ter uma fatia de acordo com o segmento que fizer sentido e, e com a região que queiram focar seus esforços. Né? É isso é que eu acho que vai acontecer.
0: Show de bola. Pô, Piero, foi, cara, nosso primeiro episódio aqui falando só de, de mercado financeiro, fintechs e tudo mais e foi super, super fácil aqui conversar e, e, e aprender bastante com, contigo e com vocês né, que estão vivendo isso, que vivem isso né, já há bastante tempo é, e, cara, para a gente encaminhar agora para o final desse nosso episódio aqui, é, a gente sempre tem no, no final uma dinâmica de bate-bola, então tem algumas perguntinhas aqui que a gente faz para todos os convidados. E aí eu vou lançar elas aqui E aí você responde, pode ser? Claro, claro, vamos lá Então cara, qual que foi aí o, o livro ou podcast Ou vídeo que você viu, consumiu né, é, Nos últimos dias é, Ou é, já há algum tempo E que você nunca esqueceu assim, Que te marcou por algum motivo E por que que ele te marcou? Claro, claro, eu peguei um aqui bacana Teve um
2: livro que marcou a minha vida E toda vez que alguém me pergunta Cara, como é que eu faço pra tocar a minha empresa? Eu sou o um CEO e eu não sei o que eu faço Uh, tem um livro que chama Startup CEO. Esse livro, ele me deu um framework mental de como, como trabalhar, como, quais focos eu tenho que dar na minha empresa como CEO do negócio. Então, assim, se, toda vez que alguém me pergunta o que, que eu faço, eu falo, leia o livro Startup CEO, que ele vai ter que te dar um bom framework de trabalho.
0: Que massa, boa. Vamos indicar para os nossos empreendedores aqui também. <risos> é, e, e agora, uma pergunta que é dupla, na verdade. Então, qual que foi o melhor conselho de negócios assim que você já recebeu e qual que foi o pior <risos> que você fala assim Puta, isso aqui não serviu para mim é totalmente desconectado do que eu esperava cara o melhor conselho
2: que eu já recebi foi contrate um financial advisor para fazer fundraising não faça sozinho eu te explico por quê porque assim ó o um fundraising é um processo super unfair né, injusto para o empreendedor por quê? porque um fundo de venture capital ele vive o jogo de investimento o dia inteiro e o empreendedor vive esse jogo dois, três meses a cada dois anos então enquanto você está engatinhando o cara está 220 na curva e ele acaba gaming o teu, o teu deal como ele quer o financial advisor ele equaliza esse jogo porque ele faz isso a vida inteira então esse foi um, um, um o melhor, um melhor conselho que já me deram, eu segui, deu certo ah, o pior conselho que me deram foi, você vai ser preso, desista do seu negócio. Eu ignorei e estou aqui hoje.
0: <risos> boa, cara. E, e, pô, muito boa dica essa do Financial Advisor. Eu acho que a gente que vive isso é, de um lado da mesa aqui no Darv, a gente sente bastante esse, essa, o quão diferente é o nível de informação que a gente tem para negociar sobre os investimentos nas startups, né? Então, cara, super legal. E por último, é, a gente queria saber aqui um profissional que você admira e que talvez a gente possa conhecer, seguir ou até tentar trazer aqui para o nosso para nosso podcast.
2: Cara, assim, tem um tem um cara que ele, ele não é meu investidor, né? Mas eu gosto muito dele. É, e, e ele ele tem uma visão muito bacana porque tu consegue entrar numa profundidade muito boa para trocar uma ideia com ele, que é o, o Edson Rigonati da Astela eu super recomendo vocês trazerem aqui para trocar uma ideia, ele tá bem ativo, né? tá procurando diversos investimentos, inclusive troquei uns e-mails com ele nos últimos dias, ele perguntando algumas coisas, mas ah, eu imagino que seja um, um cara legal para vocês trazerem aqui ele tem um podcast dele, dele para fazer um crossover com vocês, então eu super indico esse cara que ele, é, 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 ele tem uma conversa muito, muito boa, no final do dia ele pode não investir, ele realmente é muito seletivo em relação aos investimentos dele, mas ele vai te ajudar de alguma forma e acho que esse é o espírito aí de, 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 de profissionais que realmente fazem a diferença, né?
1: Boa, Diego, muito bom. É, o Edson é, é, já é uma entidade do Venture Capital brasileiro, né? Todo mundo sempre tem muitas coisas boas para falar. Ele é um professor, né? Super didático, sempre tem muita, muita técnica por trás dos, dos conceitos e, claro, muita prática também por estar fazendo isso já há bastante tempo. Muito legal. Piero, muitíssimo obrigado pela tua participação. Foi um prazer, como o Otávio falou, foi super fácil... É, conduzir essa conversa porque enfim tu já tem uma super experiência no mercado e dicas super valiosas eu acho para as empresas que vão estar tá ouvindo é... deixar aqui para finalizar deixa eu só um, 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 um recado para quem tá... Pro, um recado para o Piero em 2013 aqui o que, que o que, que tu recomenda para os empreendedores que estão começando agora a jornada
2: cara eu diria para focar muito 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 em ciência de testes testar ciência, matemática, teste AB, fazer e entender muito bem como testar hipótese. Porque assim, o que me fez conseguir passar a arrebentação de encontrar a palavra do Market Fit foi a ciência. Então, no final do dia, se o seu negócio ele é um negócio digital, o que vai te fazer ir para frente não é botar feature, é testar hipótese.
1: Sensacional. Muito bom. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Re hey, Roll, Grow, edição Fintech. Obrigado por vocês que nos escutaram até aqui. Espero que seja, tenha sido prazeroso e gostoso ouvir essas histórias todas aqui da Asas e do Piero. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.